0: Vamos a hablar un poco sobre narcisismo. Existe en el concepto psicoanalítico tanto el narcisismo primario y el narcisismo secundario. Pero hay que dejar en claro lo siguiente: todos, todos sin excepción, todos somos narcisistas, unos más que otros. Los extremos son los que nos enferman. Los extremos son los que por supuesto son los que hacen esa gran diferencia y hacen más notorio el trastorno o el síndrome ¿de qué manera? aquel sujeto que se sobrenarcisiza que ya le ponemos el nombre del trastorno narcisista de la personalidad cae en el extremo de la sobrevaloración y de su sola existencia es más importante que la del resto del mundo y aquel que para nada se narcisiza, que algunas personas lo llaman autoestima o la, o la valía del yo, aquel que deja de narcisizarse, aquel que deja a un lado su narcisismo, en muchas ocasiones cae, eh, por supuesto, en el otro extremo de, eh, ya sea la depresión, la tristeza, la angustia, la ansiedad, el miedo. La dependencia, la codependencia. Y por supuesto, como le mencioné, los extremos, por supuesto que nos enferman. Existe el narcisismo primario y el narcisismo secundario. ¿Cuáles son estos y cuál es su función? El narcisismo primario es aquel donde reconozco que el simple hecho de existir es importante. Mi simple y mi tan sola existencia es importante para el mundo. El hecho de ser, el hecho de estar presente, yo soy importante. Ese narcisismo primario, eh, cómo lo identificamos o cómo lo podemos fortalecer, usualmente la madre y el padre, en el momento de que el hijo está siendo amamantado, eh, pues usualmente, ay, mi hijo tan hermoso, tan precioso, no, no hay nadie como tú en, en esta vida, mira nada más qué guapito saliste. Y bueno, pues sobre la marcha se va, se va fortaleciendo y tú eres importante, por supuesto que sí, por la existencia, por tu simple existencia eres importante. Entonces, la persona, desde muy pequeño, claro que vamos fortaleciendo este narcisismo narcisismo primario, mi simple existencia, el narcisismo secundario a que nos referimos ahora no es solamente mi existencia, ahora son las cosas que hago, mira mamá me pusieron en el kinder a dibujar y no me salí de la línea y me pusieron la estrellita a la frente o el simple hecho de hacer cosas, mira hijo, mira hija, lo haces muy bien, lo haces excelente. Y ahora nuestras acciones nos hacen sentir ahora más importantes todavía. Mi simple existencia y además mis acciones son importantes. El hecho de que sean valoradas tanto por el padre como por la madre o por las personas que fungen, digamos, con... Esta eh, responsabilidad, quienes son tutores son los que van a ayudar al niño a fortalecer esa propia valía, a, a que el yo del de niño se mantenga en el mismo niño. ¿Qué es lo que pasa cuando el narcisismo primario no es valorado? Cuando mi existencia no es valorada, cuando el simple hecho de existir no es valorado por, por mis padres. Usualmente el hecho de existir, lo identifico que no es importante, al menos para las personas que están encargadas en su momento, siendo niños, claro, que de fortalecer nuestro propio valor, me veo obligado de alguna forma a fortalecer el narcisismo secundario. Entonces hago más cosas para ganarme el orgullo de mis padres y de alguna forma compensar con mis acciones, compensar que el narcisismo primario ha sido devaluado. Entonces las acciones, de alguna forma, si no me quieres por lo que soy, por lo menos ámame por lo que hago. Pero si estas acciones tampoco son valoradas, entonces el niño, el adolescente el adulto comienza a perder la esperanza de a encajar con los demás yo no soy importante pues para qué lo intento jamás he sido suficiente aquel que es valorado usualmente nada más porque se esfuerza allí es donde detona la fijación del narcisismo por el esfuerzo y de siempre esforzarse de más al grado de que llega a sentirse insuficiente y por más que se esfuerce, pareciera que no logra ganarse el orgullo de quien le interese. Es que yo tengo que esforzarme demasiado para que la relación funcione. Es que soy yo siempre el que busca a mis amigos. Es que soy yo siempre el que tiene que estar haciendo cosas. Es que soy yo el que siempre tiene que estar haciendo. Entonces, ahí de alguna forma identificamos que a la persona del de pequeño le han hecho saber... ...que su simple existencia no es tan valorada... ...entonces se tiene que esforzar de más... ...ahí va a nacer posteriormente lo que llamaremos también la famosa codependencia... ...o algún otro trastorno o algún otro malestar psíquico... ...que evidentemente la devaluación del narcisismo... ...usualmente lo buscamos en el otro... ...si yo no soy importante, si mis acciones no son importantes... Entonces, introyecto en mí el, l, la sabiduría del otro, las acciones del otro, la existencia del otro, los meto en mí y por eso mi novio es todo para mí, mi novia es todo para mí, mis padres, ¿qué haría yo sin mis padres? ¿Qué haría yo sin mis amigos? ¿Qué haría yo sin esto? Entonces, siempre hay que preguntarnos, ¿dónde se encuentra el yo del paciente? Todos somos narcisistas, todos, solamente que se le ha dado una concepción y una percepción como que si fuese esto algo negativo, cuando el narcisismo nos ayuda a nosotros a mantenernos estables dentro de nuestra propia mente, de nuestra propia eh, psique y ser funcionales para los demás y no estar exigiéndole a los otros que llenen aquello que llamamos nuestros vacíos.